0: 零二四博士，博士弟子与汉代经学的发展。汉武帝服膺儒家学说，亲政后重用儒生，以儒术取代黄老之学作为统治思想，经学获得长足的发展。窦太后去世后，武帝大举启用儒生，以武安君田汾为丞相，处黄老，行明百家之言，言文学儒者以百数。特别是公孙弘以至春秋》为丞相封侯。使天下学士靡然相风，用政权的力量竖起儒学的权威地位，为学者指明了努力的方向。公孙弘占据要津后，身为道术的陈育不张而忧虑，与太常孔臧等人上书提出：为博士官至弟子五十人，负其身；太常则明年十八以上，仪状端正者补博士弟子。郡国县官有好文学，敬长上，肃正教，顺乡里。出如不备，所闻令乡长城上属所二千难，二千难仅差可者，常与祭协亦太长得授业如弟子，一岁皆折客，能通一亿以上，补文学长固缺，其高第可以为郎中。太常即奏，即有秀才一等，折以名文，其不是学弱下才，即不能通一亿折罢之而请诸能称者。陈杰按诏书律令下者，明天人奋际，通古今之义，文章而雅，训辞深厚，恩师甚美。小吏浅文，弗能究宣。王以名不遇下，以治理掌故，以文学礼义为官。迁留志，请选择其志笔二百石以上，即立百石通仪以,以上，补左右内史、大型卒史；比百石以下，补郡太守卒史。皆各二人，边郡一人。先用宋多者不足，则掌故以补中二千担数，文学掌故补郡数倍远，请着公令，他如律令。这个奏书得到武帝批准，实施后，公卿大夫势力彬彬多文学之事宜。这是一个改变汉政权文化走向和政府人员构成的带根本性的政策，实发罢黜百家，独尊儒术之好史。战国时。出现了博士这一文化官职，当时的详情不得而知。秦始皇有博士七十人，已如前述。陈胜的张楚政权和刘邦称帝前，都设有博士官，其职能大概是以学术备朝中顾问，或因洗礼而掌朝廷礼仪等事务。文景时期，汉朝已步入平稳发展阶段，文帝和景帝都很重视文化建设，此时朝中的博士多了起来。据说文帝有博士七十余人，从阴阳家公孙臣以严汉为世德而拜为博士来看，文帝博士的性质与秦始皇时相近，也是兼掌各门学问。值得注意的是，当时已有了治《诗》《书》《论语》《孝经》《孟子》《而雅》的博士。景帝不任儒者，窦太后好黄老术，因此今生已知博士官都不得禁用，仅为备员。可知诗书《春秋》及《论语》等儒家经典的经学博士，毕竟仍在活动。建元五年，武帝置武经博士，霸专记百家与诸家之学。由此，战国以来的博士制度发生了根本性变化：一、博士只掌管学术事业，一般不再参与朝政；二、其他学术均被排斥出去。只有儒家的经学立为官学，取得独尊地位。三，改变各博士须兼通诸经或诸家学术的做法，每经设博士，由专人传习，或某经的某家学说，皆可立博士专守其学。顾颉刚先生评论：从此以后，博士始专向儒家和经学方面走去，把始皇时的博士之业、诗书和百家之言分开了，这是一个急剧的转变。使得此后博士的职掌不为通古今，而为作经师。换句话说，学术的道路从此限定只有经学一条了。这比之始皇的以高压手段统一思想还要厉害。二千余年来没有生气的学术思想，就在这事情的奠基里。此言很有见地。博士收有弟子，大概初时即然，叔孙通便有弟子百余人。汉武帝只立五经博士，博士弟子数量随之减少。根据公孙弘的建议，博士弟子定员为五十人，由太常从18岁以上、仪表行为端正的人中选拔，每年考试一次。通一经者可补文学掌故之缺，成绩特别好的可以选做郎中。看来经师虽专守一经，弟子却要兼习诸经，并没有某弟子。专从某诗习某经的规定，武帝之后，博士和博士弟子的数量都在逐渐增加。武帝初至五经博士时，师已有齐、鲁、韩三家，书有欧阳一家，李后世亦为杨氏。春秋为公羊家。宣帝时，书又立大夏侯、小夏侯两家，亦又立师、孟、梁丘三家，李立大戴、小戴两家。春秋立古良家，元帝时复立经世义，昭帝时举贤良文学，博士弟子增为百人，宣帝末年增至二百。元帝好儒，能通一经者捐免复义，后又设弟子元千人，郡国中设置五经百师族使。成帝末年，有人说孔子布衣上且养徒三千人。现国家太学中的人数反而比孔子少，于是增弟子员达三千人。平帝时，王莽秉政，准许元氏之子授业如弟子，不限名额。每年取考试中，甲科四十人为郎中，乙科二十人为太子舍人，丙科四十人补文学掌故。宣帝时，曾于石渠阁召开经学会议，讨论五经一统。这次会议使开始激化的经学各派的矛盾有所缓解，将梁秋义、大小夏侯、尚书、古梁、春秋立为博士，就是此次会议的结果。王莽的学术顾问刘歆是古文大师，王莽托古改制，利用了今古文说，因之古文经学在平地和王莽时期骤然热了起来。刘歆利用自己的权势，将左氏春秋。毛师易礼、古文、尚书立了学官，又找出了乐经，也立于学官。他还增设博士与博士弟子，每经博士五人，六经共三十人，每一博士领三百六十弟子，共一万零八百博士弟子。东汉初的班固在《汉书·如临传赞中》中描述武帝到西汉末经学的繁盛景象，并指出其出现的偏差及原因。自武帝立武经博士，开弟子园，设科设策，却以官禄，弃于原始百有余年，传业者尽盛，枝叶繁滋，已经说至百余万言，大师众至千余人，盖陆立之路然也。对于西汉的经学，蒋伯潜、蒋祖一父子做了较精道的评论。西汉诸如成，秦始皇焚尽之后，传授群经，加以整理，致力于张句训诂，使群经得富昌盛。其有功于经学，诚不可没，且重在微言大义，颇能兼义理训诂之长。虽司马谈已有儒者博而寡要，劳而少功，其是难尽从的批评，但比之后来遂意逃难的张句小儒，突以繁薄见长，使人丁年穷经，皓首不能终其业者，终觉稍胜一筹。而武帝以后弃于元城，为经学全盛时代，亦是很昭著的事实。且所传之经都是经文，虽说解各有派别，各手施法，而与本经则并无怀疑。后世所以称经学为汉学者，正因经学至西汉始能确立的缘故。东汉光武帝刘秀重视经术，政权初建，莫不报复坟册，云毁经师范生陈元、郑兴、杜林、魏弘、刘坤、桓荣之徒，积众而集。于是，立五经博士各以家法教授，亦有诗孟、梁丘、经世、尚书、欧阳、大小夏侯、诗齐、鲁、韩、李大小戴、春秋、言言，凡十四博士。太常差次总领焉。明帝、张帝父子皆中儒学。明帝常于想设礼毕，正坐讲经，诸如执经问难于前，官待近身之人。环桥门而观听者，盖亿万计。此语显系夸大其词，但其盛况恐怕也是空前的。明帝还为功臣及部分贵族子弟另立校舍，授以儒学，自七门羽林之士、西令通、孝经、章句、匈奴亦遣子入学。因此，使臣游集几,几乎洋洋乎胜于永平矣之叹。张帝建初四年。大会诸如于白虎观考详五经一统，会议进行了几个月，章帝亲临裁决指导。班固将会议结果整理出来，形成封建社会法典性文献《白虎通义》。会后，又赵高才授古文尚书、毛诗、古梁、左氏春秋，随不立学官，然皆着高第为讲郎，给事禁署，所以网罗一逸，博存众家。从安帝到东汉灭亡，儒学虽有而振作，但衰落已成不可逆转之势。安帝懒政，博于一文，博士以息不讲，朋徒相视殆散，学者颓敝，俱为原书，怒而饶恕，至于心意旗下。顺帝感翟仆之言，乃更修宏宇，凡所造构二百四十房，千八百五十室，是明经下地补弟子，增甲乙之科员各十人。除郡国奇儒，皆捕狼射人。本初元年，梁太后诏曰：“大将军下至六百石，西钱子就学，每岁辄余乡射月，意想绘制。以此为常。自是游学增盛，至三万余生。然章句建书而多以浮华相上，儒者之风盖衰矣。党人几诛，其高明善事多作流费。后岁至纷争，更相言告。”亦有私行金货，定兰台七书金字，以何其斯文？总体说来，东汉经学与西汉有些不同：一是古文经学地位上升，逐渐达到与今文经学抗衡，甚至跃居其上的地步；汉末又出现今古文混合的趋势；二是与谶纬结合形成风气，《白虎通义》可算是以谶纬杂经学的代表作；三是兼通诸经的学者增多。如许慎有五经无双之誉，政权遍注群经，这样的事例在西汉并不多见。四是西汉经师文上简朴，研究经书注重大义，多口说流传，不太重视著述。东汉经师文多泛滥，研究经书注重训诂，解经之作大量问世。五是西汉经师传业弟子多至千人者，以为极盛；东汉经师则弟子达万人者屡见不鲜。上述变化，从表面上看，东汉经学是更加繁荣兴盛了。可深入分析就会看出，经学已出现了诸多虚脱的征兆，正依盛极而衰的法则，一步步走上末路。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。